0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。今回も、プラトンが書いたメノンのまとめの続きを行っていきます。前回やメノン回そのものを聞かれていない方は、まずそちらから聞くことをお勧めします。前回は、探求のパラドックスやそれに対する早期説、その他には、概念の説明の仕方などについて振り返っていきました。今回は、アレテイは知識のようなものなのか、また、アレテイとは教えられるのかといった部分を中心に振り返っていきます。メノンは、ソクラテスが提唱する総期説を受け入れて、共にアレテについて解明しようと対話に応じます。二人は、まず、アレテーの属性について考えます。アレテーには、属性があるのか、それともないのか、また、あるとすれば、どのようなものなのか、といった感じにです。アレテーとは、みんなが追い求めているものですが、概念として、漠然としすぎていて、誰もその詳細がわかりません。そのため、良いものなのか、悪いものなのかもわからないために、この部分から仮説を立てて考えていきます。対話をしている二人は、アレテイについての知識はないのですが、一つだけわかっていることがあります。それは、アレテイを宿した結果、到達する境地です。その境地は何なのか、というと幸福です人々はみんな幸福になるための方法を探していて、その手段があれてを宿すことです。みんなが求めているのは、あれてを宿すという行為そのものではなく、その先にある幸福です。つまり、あれてとは幸福になるための手段と言い換えることができます。対話編のゴルギアスでは、手段は目的によって良くも悪くもなると言われているので、荒れてが良いものなのか、悪いものなのか、それともどちらでもないものなのかは、幸福の善悪を考えればわかります。ソクラテスの主張としては、幸福とは秩序の中にあり、秩序、とは不正を行わないことで達成できると考えているので幸福とは良いものとなります。メノンもこの意見には同意します。対話編のゴルギアスではカリクレスと絶戦を繰り広げることになったこの話題ですが、メノンは青年で純粋さを残しているからか従来の考え方にとらわれず、直感で良いものだとして同意します。次に二人は、アレテーを教えられるものか、それとも教えられないものかのどちらかを考えます。もし、アレテイとは教えられるようなものであるのなら、二人は自分たちが知らないアレテーを一から考える必要がなく、知っている人を見つけ出して、答えを聞けば良いことになります。逆に教えることができないようなものであるのなら、あれてとは後から身につけることができないような代物である可能性があるので、頑張って勉強しても意味がないことになります。ちなみにですが、ここで言う教えることができるという意味の中には、想起させることができる。つまり、忘れているものを思い出させることができるという意味も含んでいます。というのも、ソクラテスが主張する早期説では、アレテを教えてもらって理解する行為と類似する答えを聞くことで、アレテの意味を思い出す行為は同じだからです。では、アレテは、教えられるものなのか、それとも教えられないようなものなのかを見極めるためには、どうすればよいのか、というと、ソクラテスは、あれでと思われているものから、知識を差し引いてみればわかると言います。人に教えるために必要なのは知識です。そして、先ほどの同意で、あれでとは良いものということは、わかっているわけですから、あれてと思われるものから知識を差し引いて、それでも良さが残るのか残らないのかを見てみれば、あれての本質がどちらにあるのかがわかるかもしれないということです。これは、例とえとしてあっているのかどうかはわかりませんが、例えば、アンパンという概念があって、そのアンパンの概念を決定づけているのは何かを探るためにアンパンという概念からいろんなものを引いてみてアンパンという概念が残るかどうかを考えていくといった感じでしょうかアンパンから上に振りかけてあるゴマを差し引いてもアンパンの概念は変わりませんが中に入っているつぶあんを差し引いてしまうと、それはアンパンではなく、パンになります。そのパンに、あんの代わりにクリームを入れると、それはクリームパンになるため、概念そのものが変わってしまいます。ということは、アンパンの概念のコアになる部分は、つぶあんにあると考えられます。あれてで言えば、あれてのコアは良いものであるという点です。アレテイを構成しているもの、例えば美しさなどは手段でしかなく、良くも悪くもないものですが、それがアレテイと呼ばれるのは幸福という良い目標のための手段だからです。アレテイは勇気や節制など様々なものから構成されるとされていますが、これらのものから知識を差し引いてみて、それでも良いというコアが残っているのであれば、あれては知識ではなく、逆に知識を差し引いたことで良いというコアまでなくなってしまえば、あれてという手段に良いという概念を付加しているものは知識ということになります。この仮説を元に考えてみると、あれ程が良いという概念を宿すために、絶対に必要なのが知識ということがわかりました。目の前に強大な敵が立ちはだかったとして、その敵に対する知識が全くなく、相手の力量もわからないままに突っ込んでいくのは勇気ではなく、単に大胆か、万有です。善悪を見極める知識がなければ、分別も節制も機能しません。これにより、アレテにとって知識は必要不可欠であることがわかり、知識は相手に伝達が可能なので、アレテは教えられるという結果が出ました。ただ、ここで問題が発生しました。アレテが教えられるものとするのなら、すでにアレテを教えてお金儲けをしている教師という職業があって叱るべきです。しかし実際には自称アレテの教師と呼ばれているソフィストはいますが、それ以外のアレテの教師の存在が見当たりません。ではソフィストはアレテの教師なのかというとそうではありません。ソクラテスは過去にプロタゴラスと対話をした際に彼がアレテ程の意味を理解していないことを確認しています。この当時、最も有名で実力があると言われていたプロタゴラスがアレテについてわからないわけですから彼よりも隠したと思われる他のソフィストがアレテイを理解しているはずがありません。もし仮にプロタゴラスが知らなかったアレテイを知っているソフィストがいれば、その人物の方が実力が上になるわけですから、プロタゴラスをしのぐほどの名声が轟いているはずですし、お金も稼げているはずだからです。なぜなら、アレテを宿すとはそういうことだからです。では、弁論家の方はというと、この対話編の冒頭部分でメノンがゴルギアスの意見を代弁し、それをソクラテスが論破し、メノンは間違いを認めているので、弁論家もアレテの教師とは言えません。ソフィストと弁論家がアレテの教師ではないとするのなら、他に誰がアレテを教えることができるのか。二人は考えてみるもわからないので、近くにいたアニトスに尋ねることにしました。ここから先はアニトスとソクラテスとの対話になります。会話のきっかけとしては、アレテの教師はいるのかというものでしたが、会話の大半はそもそもアレテては教えることができるのかという内容です。アニュトスの主張としては、アレテてはアテナイ人であれば誰でも知っているものだから誰にでも教えることができる。忠告を素直に聞く姿勢があれば誰でも優秀になれるというものでした。あえてアテナイ人と付けているということは敵対しているスパルタ人にはわからないと強調したかったのかもしれません。そんな彼はスパルタだけでなくソフィストも毛嫌いしていましたがその理由は誰でも知っていることを体操にもったいつけて価値のあるもののように演出をして大金を稼いでいる思い込んでいたからでしょう。善悪の基準なんて考えるまでもなくわかることですし、優れた人間になる方法は、大金を支払わないとわからないような代物ではなく、良い方向に努力をすれば、誰だって実現できるということなのかもしれません。例えば、毎日朝早く起きて仕事の準備を整えて、一生懸命に仕事をして、技術や知識を身につけている人と、毎朝適当な時間に起きて、とりあえず酒を飲んでからパチンコに行く人を比べた場合、どちらが良いか悪いかは考えるまでもなくわかりそうです。自分の身近に毎日特に努力することなく遊び歩いているために、ギリギリの生活をしている人がいたとして、その人が自分で一切の努力をすることなく、自分の生活が惨めなのは国の政策や環境が悪いからだ、と不平不満を言っているとしたら、とりあえずこの人に対して真面目な生活を送ることをアドバイスしないでしょうか私も含めて大抵の人は、生きることに真剣に向き合って必死に頑張っているわけではなく、なんとなくその日を乗り切っているだけです。例えば、仕事が肌に合わなかったとして退職をして無職になった場合、失業手当が出ている期間はとりあえず遊ぶという人は大勢います。自分の生活を改善してより暮らしやすい環境にしようと思えば、その失業期間中に新たな知識や技術を身につけたり、資格を取ったりして、自分自身をグレードアップさせれば、前よりも良い職場を選べる可能性は高まります。仕事自体をやめていない状態でも、仕事が終わった後に自分で勉強したりすることで自分の能力を高めると、周りの見る目を変えられたりするでしょう。でも、私も含めて大半の人間がそんなことはしないでしょう。仕事が終わった後の自由な時間は、動画を見たり、本を読んだりと自由に楽しむ時間として使っています。アニュトスに言わせれば、大半の人間は改善しなければならない点が、たくさんあるような生活をしていて、それは誰の目から見ても一目瞭然なんだから、その指摘を素直に受け入れて生活を改善すれば、誰でも優れた人間になれるということなんでしょう。この主張には納得できる部分が多くあります。この世の中の問題は全てが努力で解決できるといった単純なものではありませんが、努力で解決できることもそれなりに多くあります。努力をしているにもかかわらず、全く向かれていない人であれば幸福に向かうためには、ソクラテスたちのように深い考察が必要になるかもしれませんが、努力を全くしていない人に対しては、とりあえず努力してみたらというのは正論です。ただ、アニトスはこの主張で終わってしまっていて、細かい部分についての考察が不十分です。そのため、彼の主張では十分に努力をしているけれども幸福になれていない人に対してももっと頑張れよとしか言えません。逆に、特に努力もしていない。けれども幸福な環境にいる人に対しては、頑張ったからあの地位にいると言ってしまうかもしれません。この努力至上主義的な考え方は、努力をすれば報われる。報われていない人間は努力をしていないという単純な決めつけでしかありませんし、幸福に努力は必須と断言しているのに等しく、そこで思考停止しています。幸福になるためには本当に努力が必要なのか、努力せずに生まれながらの環境で幸福になっている人などはいないのかといったことは考えていません。その他には人が直感として、正しいと思うアドバイスは本当に正しいのかいやそれを聞き入れた結果として本当に幸福になれているのかといった検証もされていません。ソクラテスはアニトスの主張が本当に正しいのかを吟味するためにアテナイ人その中でも一般市民よりも優れているとされている偉人の子供たちの人生を追うことにします。その結果として分かったことは、偉人の息子たちは、親や金で雇われた教師たちから、あれ程を教えてもらっているはずなのに、偉大な人物になっていないということです。これは逆の見方もできると思います。それは世間から、優れた人、卓越した人と呼ばれている人たちの親は、みんな優れた優秀な人物で、親から優秀さを教えてもらったのかということです。また、偉人とされている人の親が、それほど優れているというわけでもなく、凡人の意気を出なかったのにもかかわらず、子供の方だけが優秀になったとしたら、その子供はどこから優秀さを学んだのかという疑問も生まれます。これらの事実だけを見ると、優秀さや卓越性といったものは、人から人へと単純に伝えられるようなものではないことがわかります。しかし、そうなってしまうと困ってしまうのは、ソクラテスたちです。ソクラテスたちは、アレテーがどのようなものかがわからないなりに仮説を立てて一生懸命に推測した結果、アレテーとは知識のようなものだという一様の結論にたどり着いたわけですが、それを吟味した結果、間違っていることがわかってしまいました。そこでソクラテスは、前提条件が間違っていたのではないかということで、アレテから知識を差し引き、知識の代わりに推測を入れてもアレテは成り立つのではないのかと意見を変えます。例えとしてあっているかどうかがわからない先ほどのアンパンの例で言うのなら、アンパンから粒アンを抜いたらただのパンになるために、アンパンのコアになる部分は、つぶあんということがわかったわけですが、そのあんは、つぶあんじゃなければ絶対にダメなのか、それとも代わりにコシアンを入れても、あんパンという概念は通用するのかを考えるようなものです。コシアンでも代用できるのであれば、前提条件は、変えられるということになります。この答えを聞いたメノンは、あれ程度宿した者が取る行動は、知識に先導されるものだけでなく、推測によって出た答えを元にしても良いのなら、偉人たちが間違ったことを行ってしまう理由になると納得しますが、ソクラテスはそれに対して、正しい考えによって導き出された答えが間違うということは絶対にないとそれを否定してしまいます。この両者の意見の違いがなぜ起こったのかというと推測の捉え方が両者で違うからです。メノンの捉え方としては周辺情報などを集めることによって正しいと思われる答えを想像することを推測だと認識しているので、当然のことながら集めた情報に重要なピースが欠けていたりすると、その推測は間違える可能性が出てきます。そしてメノンがこのように勘違いをしたのは、ソクラテスがそのように説明をしたからです。一方でソクラテスが主張する考えとは一種のひらめきのことです。ソクラテスは探求のパラドクスが話題に上った際に反論として早期説を主張しています。早期説は簡単に言えば人間は絶対に正しいとされる答えをすでに知っているけれども生まれた時に記憶を失ってしまっている。しかし、その記憶は忘れているだけなので、呼び水があれば思い出すという説です。ソクラテスに言わせれば、周辺情報を集めれば、それらの情報が呼び水となって答えを思い出すことが推測なんだから、絶対に間違うことはないと言いたいのかもしれません。そして、その後に続く、ダイダロスの彫像の例え話では、ひらめきというのは求めている答えだけがどこからともなく飛んでくるというよりも、ひらめくときというのは自分の中にある真理と自分の理性がつながっている状態だと説明しています。漫画の例えで言うのなら、鋼の錬金術師という漫画がありますが、その漫画の設定では、すべての人間が自分の精神の奥深くに真理の扉と呼ばれる扉を持っていて、その扉の向こう側にはすべての知識である真理があるとされています。その扉は何らかの代償を払うことで支払った対価に応じた時間の間だけ開かれて、そこから膨大な知識を取り出すことができます。ソクラテスの例え話で言うのなら、その真理の扉が開いている状態がダイダロスの彫像が目の前に現れた時というわけです。鋼の錬金術師という漫画の世界では、代償を支払わなければ扉は開きませんが、ソクラテスの考えでは、扉を開くためには、代償は必要ないという考え方です。真理の扉を開いて、あれ程を手にするのに必要なのは鍵で、その鍵となるのが何かを探るためにも、扉が開かれるタイミングや開かれた状態を分析する必要があると主張しているんでしょう。真理の扉が開かれている状態では自分が忘れていた知識を取り放題の状態になるので今直面している問題を解決するための答えをいつでも扉の向こう側に取りに行くことができます真理の扉の向こう側にある答えは絶対に間違っていない正解のものしかありませんのでその答えが間違っているはずもありません。常に正解の道を選ぶことができれば失敗することがないわけですから、そのような状態は神がかりの状態と言えます。しかしその扉は何の前触れもなく閉ざされてしまうので、扉が開いている間に重要だと思われる情報はできるだけ引き出しておかなければならないということです。なぜなら、ソクラテスの考えによると、神がかりの状態になる鍵は知識だからです。知識が呼び水になって、新たな知識を得ることができる。この連鎖によって、人は高みを目指すことができると主張します。ただ、真理の扉の向こう側にある知識ですが、早期説によれば、これは誰かから教えてもらった知識ではなく、自分の魂が宇宙のカオス的なものと融合した際に獲得したものです。そのため、その知識をアウトプットして他人に教えることは困難です。なぜなら、その知識は誰かがアウトプットしたものをインプットしたわけではなく、いつの間にか自分自身と融合していたものだからです。あれ程を宿す状態とは、真理の扉が開き、この世の真理と自分の理性とが繋がっている状態のことを指し、その扉は自分の意志で自由に開けるものではなく、何らかの偶然性によって開かれるということなんでしょう。まとめると、あれてというのは人から教えられて学ぶようなものではなく、すでに知識として得ているけれども忘れてしまっている存在。そして知識を蓄えておけば何らかのタイミングでそれが呼び水となり、それを宿した存在になれる。わかったような、わからないような説明ですし、早期説の説明では、確認がしようもない、死後の世界の話なんてのも出てくるので、納得ができないという方も大勢いらっしゃるとは思いますが、そういったものを持ち出さないと説明がつかないものがあれてというのは、興味深かったりしますよね。ということで、今回で、メノンの読み解きは終わり。次回からはソクラテスの弁明を読み解いていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。